0: Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper von den Linkersage Tools aus Wien und ich bin ganz besonders erfreut und stolz heute einen besonderen link spezialisten bei uns zu haben. Das ist der Sascha Ebach und mit dem Sascha habe ich schon vor vielen, vielen Jahren auch in Wien Link-Building-Schulungen gemacht, aber mehr dazu, mehr über deine Historie, deinen Background, warum links. Sascha, äh, gleich von dir bitte.
1: Ja, also äh, ich freue mich natürlich auch sehr, hier beim Podcast mit dabei zu sein. Wir kennen uns ja nun wirklich lange. Ich glaube, Linkbuilding, das mache ich jetzt schon seit ja ungefähr zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren. Also die Linkaufbauagentur, linkaufbau-agentur.de, die ist jetzt tatsächlich zehn Jahre alt und ich habe vor zehn Jahren angefangen mit dem Linkbuilding. Und ich glaube, ein paar Jahre später, war das 2010, kann das sein? Da haben wir dann zusammen in Wien auch diese... Diese Schulung gemacht, die war total super, die hat mich dazu inspiriert, dann auch, weil ich gesehen habe, da wollen noch mehr Leute wissen, wie das geht mit dem, mit dem Linkaufbau, hat mich dann dazu inspiriert ja seitdem circa 30-35 äh, Linkbuilding-Workshops zu machen manche davon sogar live vor Publikum wo ich den Leuten gezeigt habe wie das funktioniert mit dem mit dem Linkbuilding und äh, mittlerweile kann ich zurückblicken auf ja nicht nur die Teilnehmer die erfolgreich Linkbuilding ge gemacht haben seit Jahren also viele arbeiten drei vier Jahren in dem Bereich und dann steigen sie irgendwie auf oder so aus um wie auch immer ja. aber ähm, ich habe auch schon teilweise Leute bei mir im Seminar als Gastsprecher gehabt, die von meinen Schülern gelernt haben, wie es geht und dann tatsächlich das in meinem Linkbuilding-Workshop nochmal noch mal gezeigt haben. Um das Ganze zu einem äh, zu einem runden Ding zu machen, werde ich mal sagen, habe ich jetzt angefangen auf OMcasts, das ist äh, OMcasts.com äh, ein, 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 äh, eine, eine Online-Marketing-Schule zu, zu gründen und der erste Kurs dort ist der Linkaufbau-Workshop als Online-Kurs. Über uh, 130 Videos, 6 Stunden Material, also wer es wirklich lernen will, der kann natürlich dahin gehen.
0: Oh, wow. Und alles gratis. Nur. Nee, leider nicht Leider nicht
1: gratis. Also zum Teil ist es ein äh, Gratis. Es werden auch noch viele Gratis-Module, Einheiten und auch Kurse hinzukommen. Aber das, die Idee hinter OMcast ist tatsächlich diesmal mehr zu machen, als nur über den strategischen, organischen Linkaufbau zu sprechen. Also hier werden auch noch viele SEO-Themen, viele Content-Marketing-Themen dazukommen. Alles Sachen, die man in einem einzelnen Seminartag äh, nicht wirklich irgendwie behandeln kann. Weil das steckt ja so viel mehr hinter dem hinter dem Thema Linkaufbau, als man in acht Stunden irgendwie abwickeln könnte.
0: Ja, 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 genau. Ja, logisch. Ich habe jetzt vorher auch nur Spaß gemacht. Ja, Also es kommt ja immer immer wieder mal die Ansage und erst äh, neulich auf der Messe da, große, große Konferenz in Amsterdam, kommt einer an und und sagt, allen Ernstes, was für für Schulung? Wollt ihr Geld haben? Das machen die anderen doch alle gratis. <lacht> ja Und 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 das ist eigentlich eine, eine sehr skurrile Sache, diese Gratiskultur, diese darf nichts kosten kultur Ich habe hier mein 100-Euro-Tool, damit mache ich mein ganzes SEO, damit betreibe ich meine Agentur mit 40 Mitarbeitern, die fahren auf dem 100-Euro-Tool und gut ist, ja. Ja, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr untypisch ist für so eine eigentlich sehr reiche, sehr erfolgreiche Branche wie Online-Marketing.
1: Ja, ich und verstehe, und wo du, e woher du kommst. Ne? Also ich kann dazu nur sagen, ich gucke auch am liebsten die kostenlosen Kurse und so weiter. Aber <lacht> ganz, ganz oft ist es so, dass die, dass die meisten Anbieter natürlich kostenlose Einstiegskurse anbieten und dann muss man schon ein bisschen was Geld in die Hand nehmen, um dann wirklich an den richtigen, saftigen Kurs im Hintergrund zu kommen. Ja. Und das ist natürlich klar, dass das kann nicht jeder irgendwie verschenken, von irgendwas müssen die Dozenten und Lehrer ja auch leben.
0: Ja, klar, ja. Eben. Und da muss das Ding noch betrieben und beworben werden. Und, und also ich bin äh, absolut absolut dafür und finde es absolut geil. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ich hier mehrere Mitarbeiter um, um 97 Euro schulen kann. Ich meine, wo kriegt man... Das ist meiner Meinung nach noch für das Spezialwissen sogar noch zu billig. Ja? Mach es gleich mal dreimal so teuer. <lacht> ja, man
1: kann ja auch jährlich buchen, das ist ein bisschen mehr. Aber ich dachte mir <lacht> Folgendes dahinter... Ähm, die, die Sache ist, äh, ein, ein normales, zwei, -Tage -Zwei Tages-Event kostet ja meistens schon also bei den meisten Anbietern um die 1.000 Euro, ja. Und die Idee ja, ja, Das
0: okay, ist aber das auch ist. die LRT-Certified-Schulung in Wien. Ja, dann oder hast du aber auch
1: ein Wien. richtiges Zertifikat in der Hand, ne?
0: Naja, und vor allem äh, Spezialwissen von nennen wir es mal sehr, sehr, sehr spezialisierten Menschen. In dem Fall bei mir beziehungsweise auch bei dir, ja. Ja, ja, absolut. Ja, wie viele Linkbuilding-Experten, -Link die fließend Deutsch sprechen und zehn Jahre Erfahrung, kennst du? Äh,
1: die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und die waren auch teilweise wirklich damals bei den Linkaufbauschulungen <lacht> in Wien mit dabei.
0: Ja, genau, ja. Vier, <lacht> fünf richtig, Leute. Ja. Genau, ja, richtig, ja. Nein, also deswegen, ich finde das ein absolut spitzenmäßiges Angebot da, dass Omcasts kommt. Das werden wir in den Shownotes nachher auch verlinken. Ähm, ähm, Danke. Ja. Schön. Ähm, da wäre es natürlich noch interessant bei den ganzen Themen, die du da hast, die ganzen verschiedenen Kapitel. Du hast gesagt 130 Videos. Ähm, ich kann mich erinnern, du bist auch ein Experte für Linkquellenrecherche, aber noch mehr äh, spitzenmäßige Erinnerungen habe ich, was den Outreach angeht und die Psychologie im Outreach und wie spreche ich genau. die Person an. Tatsächlich das Schreiben der E-Mail. Ich kann mich nur erinnern, wie den Leuten die Kinnlade runtergefallen ist, wie du tatsächlich auch in der Schulung tagsessen bist und angefangen hast, eine E-Mail zu tippen und darüber gesprochen hast, wie diese E-Mail zu schreiben ist. Und da ist mir als bewusst geworden, wie viele schlechte E-Mails ich jeden Tag kriege, ja, die schlecht ja. strukturiert sind, die kein Call-to-Action drin haben, die nichts drin haben. Hast du da also auch ein Video oder ja, natürlich. eine. Ein also das Kapitel. ist
1: natürlich das, 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 der wichtigste Bereich, das wichtigste Modul im, mhm. im gesamten Linkaufbau, jetzt auch im Linkaufbau Online-Kurs, denn äh, die, die Psychologie oder die Art und Weise, wie man nachher verhandelt und Beziehungen aufbaut, also hier ist der wichtige Punkt eigentlich, ja. die entscheidet wirklich darüber, ob diese Menschen, mit denen man da redet, Tatsächlich dazu geneigt sind, auch auf dann diesen freiwilligen Akt zu vollziehen, eben entsprechend auf deinen Content zu verlinken. Du kannst ja Content haben, der wirklich ähm, erstaunlich gut ist, also wirklich amazing und äh, der trotzdem nicht dazu führt, dass, ähm, dass, dass die Leute freiwillig auf dich verlinken. Und das kann viele verschiedene Gründe haben. Aber einen, einen Grund, warum es nicht klappen könnte die Kommunikation also dass man dass man hier eine Beziehung aufbaut und mit den Leuten auf einer gewissen Ebene redet okay. nämlich nicht auf der äh, ich will einen Link haben Ebene sondern mehr auf der auf der auf der Ebene des fachlichen Austausches sozusagen von einem Redakteur zum anderen also wer es schafft da hinzugehen äh, mit seiner Ko Kommunikation der wird seine Konversionsrate im Linkaufbau also verzehnfachen auf jeden
0: Fall okay. Und gibt es dann auch konkrete Beispiele, so wie damals im, im Kurs auch?
1: Ja, also der, der Link auf den Online-Kurs, der ist natürlich durchsetzt mit äh, E-Mail-Vorlagen, mit mit Arten und Weisen äh, Sätze zu schreiben tatsächlich, vom, auf Formulierungen auf Antworten einzugehen, alles basierend auf den psychologischen Grundlagen von Chardini und anderen, die letztendlich sagen, ja, warum wir Menschen äh, zu gewissen Sachen ja sagen oder, oder nicht oder wie man Menschen dazu bewegt, ja zu sagen. Und das ist dann tatsächlich so, dass der 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 Psychologie äh, der Psychologiebereich der informiert sozusagen, das was ich dann letztendlich schreibe und jedes Beispiel, äh, jede, jede Strategie oder jede psychologische Technik Taktik äh, mündet dann sozusagen in eine Art E-Mail oder Teil-E-Mail oder in einem Satz oder in einer Erklärung an welcher Stelle im Verhandlungsprozess man letztendlich das am besten einsetzt.
0: Mhm, mh. jetzt, jetzt sitzt der Camper da mit, mit Sascha und und wir reden schon wieder nur über E-Mail ja <lacht> da nur E-Mail 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 gibt es noch andere Kanäle wie du die Leute äh, wie du zum Link kommst oder ist E-Mail immer noch das Beste?
1: Ja also es kommt drauf an es gibt ja verschiedene Teams und Leute und ich habe sie mittlerweile ja auch wirklich alle kennengelernt äh, selbstverständlich kann man auch einfach einen Brief auf postalischem Wege versenden sozusagen. Ich äh, weiß, dass das auch sehr gut funktionieren kann, hohe äh, Konversionsraten nach sich zieht. Vor allem bekommen Leute, die entsprechenden Leute und Redakteure in den Organisationen, in den Unternehmen äh, heutzutage eigentlich keine Briefpost mehr. Das heißt, da kommt man äh, vorbei an der E-Mail-Inbox sozusagen auch relativ gut an diese Leute äh, dran. Das Zweite ist natürlich das Telefon. Das Telefon gehört definitiv dazu. Man kann sehr schlecht nur über den E-Mail-Verkehr mit einem Menschen, von dem man gar nicht die Stimme hört, eine, eine Beziehung auf, aufbauen. Und das ist eben das ist eben der große Trick. Ich habe von vor zwei Tagen habe ich das Interview mit dir und dem und dem Nico gehört, Nico Sakott, und der hat das Thema schon angesprochen und gesagt, es kommt darauf an, eine Beziehung aufzubauen. Wer, wer sich dafür interessiert, kann auch einfach mal den Suchbegriff pre Outreach eingeben. Das ist so der, der, der sich in der Branche etabliert hat. Es geht darum, ähm, bevor man Outreach macht, tatsächlich schon die Beziehung fertig aufgebaut zu haben, sodass der, die Frage nach dem Link eigentlich nur noch eine nebensächliche Bitte ist. Mhm. Ja, das macht man auf jeden Fall mit den Leuten, von denen man sich sehr viel verspricht. Also wenn du jetzt eine Liste mit 300 Kontakten aufbaust, dann wirst du nicht mit jedem dieser 300 Personen eine Beziehung aufbauen können in dem Sinne. Also wo, wo vier, fünf E-Mails hin und her gehen, wo zwei, drei Telefonate vielleicht folgen, das wirst du natürlich nicht machen können. Aber ähm, die Liste ist ja meistens so aufgebaut, dass oben die die Seiten und die Website stehen, die eben entsprechend super Werte haben. Ne? Die kannst du ja zum Beispiel auch über die Link Research Tools abrufen. Ich finde da einen Wert. Wie heißt der noch? LR, äh, wie heißt ja? Ähm,
0: LRT Power und LRT Trust. Ne? Ganz
1: genau. Ja. Power mal Trust. ne? So nennst du und das. Genau, das ja, finde ich eigentlich eine. Das finde ich eine super variable oder eine super Kennzahl anhand derer man zum Beispiel auch so eine Liste durchsortieren kann. Ich glaube, du hast auch vor ein paar Folgen das Thema Sichtbarkeitsindex angesprochen und wieso das für den für den Linkaufbau jetzt nicht unbedingt das Beste, die beste Kennzahl ist. Ne? Obwohl sich ja seltsamerweise in Deutschland sich das komplett durchetabliert hat, Linkquellen anhand des Sichtbarkeitsindex zu, zu
0: sortieren. Ja, es ist jetzt nicht uninteressant, ne, die Sichtbarkeit zu sehen, für wie viele Begriffe irgendwas quasi rankt, aber in Wirklichkeit sagt es ja nichts über die einzelne Unterseite aus, sagt es nichts über den einzelnen Link aus. Und das ist halt der Denkfehler, dass ich eine, einen einzelnen Link nicht auf Basis der Domain bewerten kann. Es ne? gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich schaue mir nur die Domain an, ich brauche nur die Startseite sehen. Ja, aber das ist halt ja. Mist, weil genau auf den Unterseiten dann der Spam ist oder irgendwas gehackt ist oder eingekauft auf der Link irgendwo reingeschummelt ist, der nichts mit der tatsächlichen Autorität der Seite zu tun hat. Nur mal oh. so so grob gesagt. Ne? Und ich glaube, es ist, hat auch einfach damit zu tun, dass ein gewisser Komfort oder gewisse Trägheit, Faulheit vielleicht sogar, ja, Könnt man, könnte man negativ formulieren, äh, dahinter steckt, ja, ich habe da eh schon eine Zahl und auf die schaut jeder und das schaut gut aus, ne, wenn man so, einen, keine Ahnung, so ein Spiegellink anschaut, ist immer das Standardbeispiel der Spiegel, ja, das Spiegel ja. hat eine super geile Sichtbarkeit und deswegen ist der Link vom Spiegel auch super geil, ja, äh, kostet auch entsprechend viel, ja, weil, äh, ja, die werden halt auch ge gehandelt und, naja, und was hohe Sichtbarkeit man die hat, muss Leute hohen kennt, Preis ja. haben. <lacht> Und da sind wir wieder in dem alten Schema drin, dass es damals zumindest mit dem PageRank gab, wo wir zumindest noch eine, 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 eine Metrik aus dem Link-Graphen äh, kam. Ne? Aber wir haben ja mit dem LRT Power mal Trust oder LRT Power Trust kurz, äh, ja auch versucht, eigentlich zwei Metriken, Power, die Stärke und das Vertrauen, in ein Aggregat wieder zu manchen, um sozusagen einen Anhaltspunkt, eine Zahl zu haben, die eine Metrik, auf die es ankommt. Ja? ist natürlich nicht so. Ja? Die Power, der Trust, dann haben wir noch das Risiko mit dem, mit dem Detox-Risk gemessen, der Link-Velocity-Trend, die Messung, wie schnell sich Links ähm, auf- oder abbauen zu einer Domain, das hat man ja vor, vor vielen Jahren noch gar nicht, das haben wir erst seit 2012, also erst ist gut, ja, äh, und das hat uns das ja eigentlich... Auch nur fünf Jahre. Ja, auch, auch schon fünf Jahre, aber das hat uns ja beim, beim Link-Detox und bei der Analyse von den ganzen spammigen Links geholfen, ja, die ja vordergründig auch recht geil ausschauen, wenn das auf einem, auf einem richtig schönen äh, PBN, so ein so schönes Netzwerk paar, 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 was hat man letztens auf der Konferenz, der erzählt, sein PBN, da ist, ist 1,5 Millionen Euro wert, seine 2000 Domains, weil die halt alle irgendwelche ersteigerten ähm, Expired Domains sind, da, da, da ist schon einiges dahinter und das schaut auch nicht schlecht aus, ja, mit wenn man da 1,5 Millionen Euro mal in ein Link-Netzwerk investiert dann ist da natürlich ein geiles Template und geiler Content drauf, ja, aber es gibt halt trotzdem noch andere. Kriterien, ja. Ähm. ja, und es geht halt auch alles
1: wieder in diese in diese Richtung ähm, Black Hat. Es ist ja definitiv ja. eine Sache, die Google nicht möchte. Jetzt kann man natürlich viel darüber reden, okay, soll man jetzt nur Sachen machen, die Google möchte oder nicht? Ähm, mhm. Ich muss sagen, in all den Jahren, in den ersten Jahren, war ich da tatsächlich sehr steif, würde ich mal sagen, in meiner Einstellung. Ja. Ähm, aber äh, das habe ich natürlich, das also muss man auf, aufgrund der Marktbedingungen allein schon irgendwie anpassen. Es ist halt immer noch so, dass irgendwie 90 Prozent der Leute sich dann tatsächlich dafür entscheiden, einfach links zu kaufen, weil nach der Hauptgrund ist ja eigentlich, weil das am besten durch das Controlling durchgeht. Ne? Das ist halt immer so eine schwierige Sache mit dem, mit dem äh, ja, wir machen mal eine Kampagne, ich kann dir aber nicht versprechen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, mhm. diese Linkgrafenbasierten basierten Werte sind natürlich schön und gut. Ähm, Sichtbarkeit ist auch ein netter, äh, netter Wert. Wenn ich diese Werte habe, kann ich natürlich hingehen, meine Liste nach oben, nach unten und so weiter sortieren. Mhm. Das ist aber auch nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Denn ähm, nach all dem, was uns durch die Google-Patente vorliegt und auch durch die Aussagen von Google ähm, und durch das Phänomen äh, Android und Chrome, ja. ähm, Google weiß mittlerweile bei über der Hälfte der Menschen, auf der Welt, wo die Leute klicken und wie sie klicken, auf welche Links sie klicken ja. und äh, diese Interaktionsaspekte, diese ja. Faktoren. Ja, Also ja. Ich, ich gehe, wenn ich meine, meine Liste aufbaue, äh, schaue ich eigentlich weniger heutzutage in diese äh, Linkfaktoren rein, sondern ich frage mich, wenn ich von dem oder von der Webseite einen Link kriege und wenn ich, äh, wie kann ich das dann anstellen, dass, dass der oder die Person, die das einbaut, das so einbaut, dass da so viele Leute wie möglich ja. draufklicken. Wie kann ich das hinkriegen? Das ist die ja. Kunst im Linkbuilding heutzutage.
0: Ja, ja. Dass du natürlich äh, entsprechend wesentlich mehr Zeit überhaupt investierst, um überhaupt mal an einen Link ranzukommen, macht es natürlich noch viel wichtiger, dass du vorselektierst. Ne? Wenn du jetzt so eine Liste hast, aus, aus ich sage jetzt, tausend Ergebnissen, kannst du das natürlich auf dem Niveau gar nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was sehr ja grundsätzlich bei der datengetriebenen Linkanalyse immer wieder das... Das Kernthema ist, wo äh, du erst einmal auf eine überschaubare Menge kommen musst, ja. Genauso ist also es bei. Den, der Fall, ja. Ja? Genauso ist es bei den Link Audits, ne? wir haben immer wieder die interessanten Kommentare, ja, wir wollen da nur so einen Teil der Links auditen, weil da sehen wir dann schon, das, das sieht man dann schon, ob es gut oder schlecht ist, ja. Und eine schaut statistisch dann eben,
1: relevante Stichprobe sozusagen. Ja,
0: ja, ja, genau. Wir schauen uns einfach nur 5 des Webs an und dann wissen wir, wie 95 des Webs ausschauen. Oder umgelegt in die echte Welt, ich gehe zum Zahnarzt und lass einfach nur zwei Backenzähne anschauen und wenn die okay sind, ist der Rest, des Gebisses ist auch toll und, und ich, ich kann wieder fröhlich weiter das ist eine beißen, super Analogie. Ja? ja, aber genau genau das höre ich jeden Tag. Ähm, und das ist natürlich nicht so, weil es mit Statistik nichts zu tun hat. Ne? Ähm, die, die Hochrechnung auf die anderen Zähne funktioniert nicht. Es geht ja nicht um die Frage, äh, wird Präsident A oder B gewählt, sondern wer sind die anderen 50 Kandidaten? Und das kann man nicht ja, hochrechnen, genau. wenn man oder zwei kennt. Oder ob sich da
1: in irgendeiner kleinen Grube so ein bisschen Bakterien immer weiter fortpflanzt und dann, ehe man sich versieht, man hat keine Schmerzen, boom, muss der Zahn raus.
0: Aua, und das genau im Urlaub, ja, oder noch besser, ja, auf der auf der, auf der, auf der Hochzeitsfeier des besten Freundes. Oder noch schlimmer, auf der eigenen Hochzeitsfeier. Ja, ja. Ja. Man, man, man findet immer noch einen... Kennst einen du da jemanden, dem das passiert ist? <lacht> Nein, aber ich habe mal beide Zehen gebrochen vor der Hochzeit.
1: Oh!
0: Also einmal links, einmal rechts. Ne? Ja. Also Geil, ja. Äh, ja, ja, im Abstand von wenigen Tagen. Ja. Also für, für schlechtes Timing habe ich auch, auch gewisses Händchen. Ja, naja, das das ähnlich ist dann. mir auch schon passiert. Ja. Aber äh, das kennen wir alle, ja? das will keiner und deswegen gibt es ja auch den Begriff Vorsorge oder das Wort Vorsorge. Genauso wie ich äh, ja Tag ein Tag aus meine Backups mache, ja, wenn du einem IT-Leiter sagst, wir sparen jetzt mal am Backup und machen nur mal einmal im Jahr Backup, mhm. ja, dann kündigt der doch sofort, ja? Also zuerst, fragt, ja, zuerst ruft er mal die Rettung oder irgendwie, ja, ob du noch ganz ganz normal bist und dann und dann kündigt er, weil die die Vorsorge eines Backups gerade gerade in der in der Datensicherung ist das ja etwas was äh, gar nicht mehr wegzudenken ist, was selbst im Privatbenutzerbereich angekommen ist, wo mein Telefon Backup macht und mein mein iPhone wird gesichert in die in die iCloud und mein Android sichert in die Samsung-Cloud oder wie auch immer. Und das, wo, wo sozusagen jeder schon damit vertraut ist, dass man regelmäßig äh, eine Sicherung, eine, eine Vorsorge machen muss. Und gerade im SEO, wo wir eigentlich die Techniker sind, wo wir eigentlich die Vorreiter sein sollten, finden die Konzepte teilweise ähm, keine, keine Anwendung oder kein
1: Es gibt schon Leute, die es machen. Das muss ja, man ja, schon ja, ja, Aber ja, ja. Es, ich, ich kann äh, das durchaus bestätigen, dass die meisten Leute... Ja, überhaupt nicht. Also wenn wir, wenn wir darüber anfangen also das ist ja das Mindeste, was man machen kann, sein Linkprofil äh, sauber zu halten. Darüber hat man ja selbst die Kontrolle. Ob das nun mit oder ohne Tool ist, es spielt keine Rolle. Es ist wie zähne putzen und schön ja. äh, regelmäßig flossen und so weiter. Das muss man einfach, das äh, sollte man einfach machen. Wenigstens, also bei uns ist es so, dass es oft am Anfang des Projektes steht, ja. wenn das noch nicht gemacht wurde. Und ähm, dann sollte man natürlich dann auch in regelmäßigen Abständen da reingucken äh, und das machen. Und ich glaube, das äh, sagte, das sagen auch teilweise äh, die die, die offiziellen Vertreter bei Google auch, dass das wirklich auch heute mit dazugehört. Wobei natürlich die, die ich finde es sehr spannend, die Diskussion, die gerade so ein bisschen durch die Medien geht, ja. darüber, dass jetzt Leute sagen, okay, dadurch, dass jetzt keine Abstrafungen mehr erfolgen nach ja. äh, nach P4, Penguin ja. 4, ne? ja. dass es jetzt wieder für die für die Blackheads und Spammer möglich ist, deutlich mehr auszuprobieren und dass da nichts passieren ja. Ja. könnte. Oder dass man auch keine Disavow mehr braucht. Ne? Das ist natürlich auch der Faller Schmarrn,
0: schmarrn. Das, ist, das hat Google selber widerlegt. Das war ein Missverständnis. Es ging darum, dass die Totalabstrafung, die wir im Pinguin hatten, ja, diesen Totalverlust nicht mehr stattfindet. Ne? Und das ist ja geil. Erstens mal, kein Totalverlust. Okay. Zweitens, aber ein extremes Zurückstufen, ja, weil irgendwelche Links vielleicht äh, äh, dich zurückziehen, ja, das haben wir ja auch immer wieder äh, gesehen und auch auch Herz hat mit einem kompletten Cleanup ja den Traffic verfünffacht, ja. Nur weil du keinen Totalverlust du hast, wahl, heißt das ja nicht, dass du auf auf maximal fährst, ja. Und wer kann sich es bitte schön erlauben, nicht eine Möglichkeit ähm, ähm, zu nutzen, die vielleicht eine Vervielfachung des Traffics bedeutet? Ne. Garantien es natürlich keine. ja. Aber wenn ich nur 5% der Links anschaue, dann sehe ich erst einmal 95 nicht. Ähm, und wenn ich das gar nicht mache, äh, weil ich glaube, Google wird das schon irgendwie so machen. Ja. Kaspar Schimanski spricht darüber ja auch ganz, ganz vehement dagegen, gegen diese, diesen Irrglauben. Das war nur ein Tweet von dem, von dem Gary Ellis, der das ausgelöst hat und äh, der dann immer wieder geächert worden ist. Ja, und das, das ist äh,
1: halt immer so. Es ist dieser eine Tweet, der so ein bisschen an Halbinformationen... Äh, widerspiegelt und äh, der, der, Raum, der Raum für Interpretationen dessen, was, was vielleicht dadurch genau gemeint ist, ist halt immer so riesig, dass ja auch die ja, ganze ja, See- und News-Industrie davon lebt. Ne? Ja, und und dann, was du gerade gesagt hast, ist ja so, wenn jemand über dich irgendwas Böses, mhm. äh, Böses sagt und das geht durch die Medien, dann, dann werden sich die Leute äh, daran erinnern. Ja? Äh, ja. Äh, vielleicht musstest du äh, fälschlicherweise ins Gefängnis oder irgendwie sowas und du kommst dann aber Du bist aber immer der Verbrecher, auch wenn hundertprozentig ja. nachgewiesen ist, dass du es nicht <lacht> wahr den Ach anderen so, haben sie gefasst
0: ja, oder so. Ja, ja. Ja.
1: Das ist halt, ähm, die Leute hören etwas, achten dann nicht mehr drauf. Und ja, der Wissensstand, ja. weil sie nicht dabei bleiben, ja, der ist ja. dann immer noch wie vor fünf Jahren, sozusagen.
0: Aha, aha, aha. Ja, guter Vergleich, guter Punkt. Ja, ja, ja ich glaube, das, 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 das hast eh in, in, in allen Bereichen SEO. Alles, was man heute, äh, also letztes kam erst wieder einer an und, und hat irgendwas vom PageRank erzählt. Ja, und, und den MOSS DAPA, den ich ja eigentlich jetzt endlich öffentlich auch wirklich als, als ungeeignet bezeichne seit ein paar Wochen, äh, ist erst gerade vom Neil Patel wieder so in den Himmel gelobt worden, weil er besser ist als PageRank, der seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert wird. Okay, äh, aber trotzdem ungeeignet ist, ja. Ähm. ja.
1: Das ist das ist ja der Grund, warum ich auch immer auf die Traffic-Zahlen achte. Also ja, ja. Ich, wenn wenn man die entsprechend rausfinden kann. Jetzt gibt es ja auch da wieder Tools, die da ermöglichen ähm, Aussagen drüber zu, zu machen. Aber ich mache genau. so, dass ich bei der Linkquellenrecherche, also wenn ich die Leute suche, von denen ich einen Link haben möchte, mhm. nach Indizien suche, ob entsprechend Reichweite da ist. Und das ja. kann zum Beispiel auch so eine so ein Satz auf der Seite sein wie ähm, meldet euch zu meinem Newsletter an, der jede Woche an 2000 Leute rauskommt. Ja. Wenn ich so ein Indiz finde, Aha. dann sehe ich, dann blinkt bei mir im Gehirn regelrecht der, das Wort Multiplikator auf. Ja. Und äh, das, ist, das ist etwas, das wandert dann an, an, den, an, die, an die Spitze meiner Liste sozusagen. Ja. Ja. Die PADs dieser Welt, ja, die haben irgendwo ihren Nischen nutzen, aber es sind halt auch nur eine Kennzahl in dem, in dem, in dem ganzen See, in dem ganzen Universum der Kennzahlen, ja. die man für sich dann auch richtig interpretieren muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich mit den Search tools ja schon ganz, ganz früh versucht habe, auch zu machen, nämlich so viele Metriken wie möglich zusammenzufügen. Ja, 97 SEO-Metriken ist jetzt der Overkill, ja, weil ich es halt wieder ein bisschen übertrieben habe. ja. Auch ich habe meine Favorites, ja, die man jetzt in diesen Gratis-Toolbars überall sieht und, und eingebaut hat und habe da schon vorselektiert. ja. Aber die Grundidee, dass man sich äh, mehrere Datenpunkte anschaut und versucht, der Gesamteindruck, Gesamteinschätzung zu machen, das, das war immer so und das wird auch immer so sein. Ja. Das ist auch ähm, etwas, was wir zum Beispiel beim Link Detox immer wieder sehen, dass dann User glauben sie, sie, sie melden sich da an, und ne? lassen das Ding durchlaufen, dann ist das Ding fertig und dann kommen die Einschätzungen vom Tool und da wird blind alles einfach übernommen. ja Das steht in großen fetten Lettern drüber, dass man das nochmal prüfen muss, dass es eine Vorselektion ist, dass man äh, ein, ein, ein Machine Learning trainieren muss. In manchen Branchen, ja wo man wenig Daten haben, ist es natürlich ungenauer als in anderen. ja Und wir haben das 2013 schon mit diesem Machine Learning auch unterstützt, dass, ja. dass du, wenn du in einer Branche tätig bist als Agentur oder als als, als Brand natürlich das System trainieren kannst. Und wenn du das mal gemacht hast, wird das Ding genauer und dann willst du es behalten. Ja? Das ist so wie deine Buchhaltung. Wenn du jahrelang Geschäfte machst und nie, dich nie um die Buchhaltung kümmerst, dann hast du einmal den riesen Berg Arbeit, ja? dann hast du einen sauberen Jahresabschluss ja, wer wird dann auf die Idee kommen, das wieder wegzuschmeißen und, und erst im nächsten Jahr wieder bei Null anzufangen, ja? Ja, ja? Nochmal alles aufzuarbeiten. Aber auch das ist etwas, was man, wo, wo man, wo man teilweise, äh, wo ich immer wieder überrascht bin, ja, über, über Vorgehensweisen, die natürlich dann nicht zum optimalen Ergebnis führen, gell? Und im link bilding ist ja das Gleiche. Also im Linkaufbau, wenn du mal für eine, eine, eine Branche, für einen Kunden arbeitest und ein Netzwerk hast, an, an Ansprechpartnern, ein Netzwerk an, an Pitches, ein Netzwerk an Themen, ja? Ähm, dann hast du natürlich einen Startvorteil. Linkbilder in der einen. Ja, die
1: wow. Gewohnheit macht die Erfahrung ja. macht es und, und das, was du gesagt hast, das trifft die Sache doch wirklich auch mitten ins Herz, nämlich dass äh, sich äh, nur 5% tatsächlich auch intensiv und regelmäßig das Linkprofil anschauen. Ähm, teil die Zahl nochmal durch 10 und du hast die Leute, die tatsächlich dann auch in den aktiven Linkaufbau äh, investieren. Es sind natürlich schon, mhm. äh, es ist ein Markt auf jeden Fall in Deutschland, das sieht man auch teilweise an den, äh, an den Exits der der, der Agenturen, die ja. da mittlerweile alle verkauft wurden und so weiter. Ja. Ja. Da, ist, da, wird, da fließt schon eine Menge Geld, auch innerhalb von Deutschland. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass, ähm, äh, dass gerade die Netzwerkanbieter äh, und äh, und auch die Unternehmen, die das machen, immer noch zu wenig darüber nachdenken, äh, was genau, wie viel davon äh, eigentlich bringen soll, ja, ja. und äh, ob es nicht möglich ist, tatsächlich durch verschiedene Maßnahmen auch noch das zu verbessern. Und ich sage das deswegen, weil äh, uns ja Gott sei Dank durch Google äh, bekannt wurde, wieder, das Ja-Links spielen eine große Rolle. Jetzt ja. ja. spielen 50 Prozent Uh, vielleicht also 50 Prozent und genauso eine große Rolle wie wie quasi uh, Content und uh, und SEO yeah. und uh, hier ist einfach ganz klar zu sagen dass ja Leute gucken sich nicht das Link-Profil an aber noch viel weniger Leute kümmern sich tatsächlich in dem Maßstab, wie der Linkaufbau es eigentlich verdient haben müsste, yeah, ja, yeah. um den Linkaufbau selbst. Und das ist, naja, das ist eine Sache, da mache ich mir nicht viel Hoffnung. Und ich glaube nicht, dass auf einmal ähm, alle aufhören, damit On-Page zu betreiben, <lacht> ähm, ne?
0: weil yeah, es ja
1: yeah. so schön einfach ist auch, weil man ja quasi an der eigenen Seite was machen muss, ohne andere Menschen zu etwas zu bringen. Letztendlich, yeah, ne? yeah. Ähm, und das denke ich mir, das wird deswegen wahrscheinlich immer noch eine Nische bleiben. In Deutschland ist sie ja relativ klein, wenn man sich mal im englischsprachigen Raum umguckt. Äh, umguckt. Da geht ja viel mehr, da gibt es auch viel mehr. Das ist alles viel größer. Da wird viel mehr gemacht. Allein die Blogosphäre im englischsprachigen Raum. Ja. Mhm. Ähm, und äh, und äh, letztens habe ich mir noch diese Story. Kennst du den Zygnus?
0: Ja natürlich natürlich. Da ja, ja. war jetzt gestern das jetzt ein Interview ein da.
1: Ach so, der yeah. war, ja, da freue ich mich schon auf das Interview. <lacht> ähm, ich hatte das Interview mit ihm. Das war so ein junger Kerl, wie heißt denn mal Lion, irgendwas mit Laien, auf YouTube gesehen und da hat er über die alten Zeiten gesprochen, wie wie damals SEO gemacht wurde und das äh. fand ich natürlich äh, ziemlich witzig. Also die hat ja eine Zeitweise hat er ja 1,5 Millionen Dollar monatlich an Gewinn erzielt und wie hat er das gemacht? Indem er einfach alles gekauft und aufgebaut hat und gemietet hat, was es irgendwo Aha. gegeben hat und dann für Payday Loans gerankt und so weiter. Ja, ja. ja so das, das geht heute leider nicht mehr.
0: so. Ja, ja, also in der Dimension, wie das damals betrieben hat, aber natürlich auch in der Branche. Das ist natürlich sicher etwas, was was generell noch nie im europäischen, im, im deutschsprachigen Markt, glaube ich, so ging. Ja, also auch Kredit ohne Schufa und diese ganzen, die machen schon viel Kohle, aber ich glaube, was Pay -the Loans in den USA abging oder noch abgeht, ähm, ja, es ist... ist, ist es ne ja. ist eine andere Liga, ja. Es ist eine andere Liga, ja. Es ist ein Grund, dass ich 2003 in den USA zufällig in SEO reinkommen bin und fünf Jahre lang den deutschen Markt gar nicht wahrgenommen habe. 2008 auf der ersten ja, SMX München, erinnern, also stimmt, ja. auf meiner ersten SMX München als Gast dort gewesen, um mal sozusagen die ganzen Leute auch kennenzulernen. Also wiederzusehen, die ich aus den USA kannte, so wie den Tandler oder den Jens Faulder, die ich ja schon mehrere Jahre vorher auf den US-Konferenzen kannte. Okay. Naja, aber jetzt werden wir schon ein bisschen nostalgisch. Ich sehe nämlich gerade, wir, wir, wir sprengen schon wieder unser Zeitlimit hier. sind schon weit über die 15 Minuten drüber, fast das Doppelte. Sascha, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es, äh, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, das sollten man auch tun. ja. Ähm, wir werden... Äh, da sicher ja nicht das letzte Mal im Podcast geplaudert haben. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendeinen letzten Punkt oder letzte Frage oder Idee hast. Einen Tipp für unsere User, den goldenen Link-Building-Tipp, den Link vom Papst ja, oder den Link von Jesus oder wie hat der Phantom Master damals gesagt? Seinen, einen Link-Tipp, irgendwas.
1: Ein <lacht> also der größte Tipp, den ich heutzutage geben kann, ist tatsächlich in wenige gute Links zu investieren, statt nach Mittel und Wegen zu suchen, ähm, ja, das schöne Wort skalieren, ne? ja. äh, statt zu versuchen, halt von 100 mittelmäßigen Websites einen Link zu kriegen, lieber daran arbeiten, von den drei, vier, fünf allerbesten Websites nicht nur einen Link zu kriegen, sondern immer wieder von diesen Seiten verlinkt zu werden. Also wieder das Spiegel.de-Beispiel. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, sagen wir mal von meinem Blog, von deinem Blog und von, äh, sagen wir mal, noch zehn vergleichbaren auf diesem Niveau, ja, also, wir sind ja jetzt nicht weltberühmt oder so mit unseren, mit unseren Blogs, äh, im Gegenteil. Wenn ich von denen, sagen wir mal, insgesamt 100 Links kriegen könnte, dann wäre mir das nicht so wichtig, wie wenn ich quasi jede Woche einen Link von nurspiegel.de bekommen könnte. Mhm. ja, Weil das zusätzlich, das, es geht immer nur darum, die, die äh, Domain-Popularität zu erweitern. Aber das ist nicht unbedingt der bestmögliche Weg. Es ist ein Weg, aber warum nicht einfach die drei, vier, fünf, sechs Portale raussuchen, die wirklich in meiner Branche auch den meisten Traffic liefern, die höchste Autorität haben und zu versuchen, dort immer wieder reinzukommen mit Gastbeiträgen, mit Interviews und so weiter. Das ist etwas, das wünsche ich mir, das stelle ich mir noch so vor. Äh, ein Kunden das zu erklären, ist eigentlich fast <lacht> unmöglich. <lacht> Aber das ist mein großer Tipp für die Leute, die tatsächlich nicht nur Linkaufbau betreiben wollen, sondern damit auch über allermaßen erfolgreich äh, sein möchten.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar. Ja, Sascha, also vielen lieben Dank noch einmal auch an alle Zuhörer da draußen. Ihr habt schon gesehen, was da äh, schlummert und ihr seht natürlich die Jahre oder Jahrzehnte an Erfahrung. Ja, Da unbedingt den Link Aufbau Workshop oder die omcasts.com anklicken und sich das Angebot vom Sascha äh, holen. Vielleicht äh, sogar gleich nach diesem Podcast, weil ja, das sind jetzt schon 130 Videos, ja. Wer weiß, was da noch dazu kommt, ihr wollt euch den Vorteil ja irgendwie ähm, beibehalten, den Konkurrenzvorteil und ich habe auch dem Sascha gerade noch einmal ans Herz gelegt, er soll seine Preise da erhöhen, das ist zu billig, der Kram, ja, also besser jetzt kaufen, ja, und nachher nicht motzen über die höheren Preise, ja, ach, hätte ich doch bloß, ja, wenn der Camper gesagt hat, ja, das höre ich auch immer wieder. Okay, gut, Sascha, dir vielen lieben Dank. Euch da draußen auch viel Spaß noch, schönen Tag, schönen Abend und viel Erfolg im Linkbuilding und SEO, Sascha. Danke,
1: Christoph und jederzeit wieder. Danke. Tschüss. Jo.
0: Ciao.